0: Graça e paz, queridos, é muito bom estarmos mais uma vez na certeza de que estamos juntos, apesar da distância. E nós estamos nesse tempo, desde domingo nós começamos uma ministração sobre a importância do nosso falar, a importância do profetizar, a importância de ativarmos em nós aquilo que já foi colocado. E eu quero ler com vocês o Salmo, o Salmo não, Ezequiel 37, no versículo 1 até o 10, preste bem atenção e vá se colocando nesse momento que nós vivemos nesse Salmo. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver, e eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes, então ele me disse, profetize a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, aleluia, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, aleluia, e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto eu profetizava houve um barulho, um som de chocoalho e os ossos se juntaram com osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, aleluia profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de trazer agora para junto desse nosso tempo, né? é, é, Ezequiel, ele é um Texto assim, simbólico Sobre uma realidade que Deus Quer chamar a terra Na verdade é algo Que acontece hoje é que Deus, e Ele tem, Deus tem um grande exército, se olharmos ao nosso redor, onde você trabalha, é, onde você estuda, na sua casa, na rua, existe um grande exército, pessoas que muitas vezes, elas estão em confusão, elas estão em caos, a vida está uma verdadeira bagunça, estão em morte, estão em depressão, e eu creio querido, que nós vamos ver muitas coisas ainda neste semestre, então este final de mês é um tempo para profetizar, é hora de abençoar este seu segundo semestre, nós devemos tomar assim, esse desafio que nós falamos no domingo, a cada dia do mês, liberar uma palavra, duas, cem palavras proféticas, sobre a sua vida, sobre família, sobre a empresa que você trabalha, sabe, sobre o nosso país, sobre a... Cada área da nossa vida Deus guarda bem, ele está levantando gente, os mais improváveis os mais incapazes os que se acham mais fracos e essas pessoas vão profetizar em nome de Jesus e vão viver experiências poderosas, profetizar seria chamar a existência a algo, aposto, mas será que eu posso profetizar? profetizar é você liberar a palavra de Deus, liberar a palavra de destino, de vida sobre as pessoas, olha só, a Abraão ele subiu ao monte Moriá pronto para sacrificar o seu filho, acreditando no Deus que ressuscita os mortos. Abraão ele tinha uma consciência que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus poderia e iria ressuscitá-lo. Ele acreditava no Deus que chama a existência as coisas que não existem, então se você... É, é como eu já fui, de ficar pensando assim, mas como é que Abraão ia matar o filho? Meu Deus e tal, ele fazia isso porque ele cria num Deus que trazia a existência, aquilo que não existia mais querido, as coisas que não existem, era a fé. Então profetizar também, guarda isso, anote para você não esquecer, nós já falamos isso domingo, mas é muito importante, é ativar algo que existe e que ainda não foi visto esse é um grande princípio, ativar algo que existe e que não foi visto, eu já, vocês que acompanham a gente desde o início sabem que no início da minha conversão eu ia para a igreja e aquele pastor, o pastor João dizia olha, você vai estar falando para muitas pessoas e eu não me via, eu não queria isso eu, eu não me via fazendo essas coisas, mas ele ficava declarando isso sobre a minha vida, chegou um dia que eu falei para ele, olha, e ele me chamava lá na frente para ler um salmo, eu falei, se o senhor me chamar mais uma vez, eu, eu não venho mais na igreja, mas ele, ele estava vendo o que eu não via, e ele então profetizava dizendo, não, você vai ver o que, que ele estava me dizendo? Você tem recursos inexplorados Queridos, há muita coisa, muita coisa linda na sua vida Que o diabo ocultou até agora por causa do pecado Ele nos tirou esse entendimento de, daquilo que nós somos capaz Então, profetizar, na verdade, é ativar Profetizar, profetizar é você ativar aquilo que já existe, sabe, dentro da sua família, ah não tem paz, a paz está ali, vamos profetizar, no seu trabalho ele é próspero, a sua empresa ele é próspero, Palavras, elas são muito importantes queridos Então nós precisamos medir o que nós estamos dizendo Pois como diz o livro de provérbios Estais presos pelo que diz os seus lábios Então ouça, nós estamos presos àquilo que nós dizemos a, a, Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Porém, a fé ela é expressada mediante o uso da língua, da palavra e nós nunca vamos poder ter uma fé maior do que aquilo que a gente fala É a sua fala, a sua conversa, através dela é que eu sei se você tem fé ou não E não só eu, mas o nosso adversário também sabe se nós estamos tendo fé para passar por aquele momento É só ele ficar ouvindo porque ele está ao nosso derredor se a gente está liberando palavras de, de descrença, palavras de desânimo, fica muito mais fácil para Ele, nós profetizamos de acordo com a nossa porção de fé, de acordo com a nossa fé, nós vamos liberar palavras, nós vamos liberar destinos, aleluia, por isso nós estamos chamando você para esse tempo, desde o culto de domingo, para que você tenha como desafio, até o tempo todo, declarar verdades de Deus, mas pelo menos coloque até o final de agosto, todos os dias, eu vou liberar palavras de Deus, porque você pode estar se envolvendo, sabe? Em muita confusão, por causa daquilo que você fala, é muito importante, as nossas palavras, palavras são expressões de energia, de força, então lembre-se que existe um registro de tudo que foi dito, tudo está gravado, então este tempo é um tempo para profetizar sobre si, profetizar sobre a sua família, sabe, profetizar sobre a sua empresa, eu Nessa semana que passou, nós tivemos ali alguns dias na casa do Gustavo e da Carol com os nossos netos. Eles foram viajar e nós fomos abençoados em ficar com eles. E ali no segundo dia, no primeiro, a gente orou antes deles dormir, leu lá, fez um culto com eles, como os pais sempre fazem. Aí nós fomos deitados, nós já estávamos deitados, tudo apagado, quando vieram as duas lá, a Sara e a Rebeca, Vovô, vovô, eu preciso pegar algo aqui no criado, no, no, no criado, aqui do lado. Eu falei, não, aqui não tem nada para pegar. Para mim, elas estavam querendo só ficar ali para não, não ir dormir. Não, vovô, porque todo domingo o papai, ele pega aqui um vidrinho, vai lá na nossa cama e passa em nós o óleo e ora com a gente. Eu falei, meu Deus, então o Gustavo ele unge elas, eu falei, deixa eu ver aqui, eu puxei a gaveta, estava lá o vidrinho, eu peguei eu e a velha, e nós fomos para lá, ele, elas deitaram, e a gente ungiu, fazendo o quê? Liberando palavras de bênção, de vida, profetizando sobre a vida delas, repreendendo toda a malignidade, é lógico, a gente voltou para o quarto, dormir dormir quase que ao choro, dizendo, Senhor, muito obrigado por isso. Jacó, ele pegou os seus filhos, você pode ler isso lá em Gênesis 49, e ele profetizou o destino deles. Você vai ver que os nomes dos filhos dele têm um significado, sabe? Então... Você vai ver que José, por exemplo, é, é, significa é um ramo frutífero e assim com os outros. Então, nós podemos liberar palavras de destino para as pessoas. Isso é profetizar. Então você pode fazer isso já na sua vida, comece em você, porque a hora que você estiver bem, você vai transmitir isso para as pessoas, é hora de profetizar sobre o Brasil, queridos. Nós vamos ser o país com o maior percentual de vacinados em nome de Jesus, profetize sobre as pessoas que têm dificuldade de entender, ou que estão assim, sendo, ouvindo vozes, e vozes que muitas vezes, a maior parte das vezes nos enganam, e que traz os temores sobre a vacina Nós podemos orar na sua casa Você ore dizendo Senhor Cada um daqueles que estão com medo De se vac de vacinar Deus nós liberamos a mente deles Que eles tenham entendimento E que procurem um Lá o ambulatório, procure lá o centro médico E se vacine em nome de Jesus tal Nós podemos fazer isso, porque eles não vão fazer Eles não sabem, então profetizar sobre a nossa economia Profetizar sobre a nossa nação, sobre as crianças da escola sabe A maneira como você se revela a outros É diretamente afetada pelo seu estado de espírito Então primeiro nós temos que orar por nós Profetize sobre a sua vida É como você se sente a respeito de si mesmo Você vai transmitir para outros Aí você vai ver nos salmos Que Davi vivia falando sozinho Ele falou com a sua alma Como se ele estivesse falando a um amigo Que estava em depressão Lembra disso? Quando ele fala assim Por que estás abatido a minha alma? Ele fala isso Creia, calma, fica tranquila crê no Senhor e tal Então Preste atenção, ah, mas eu estou nessa área, eu sou muito fraco naquela área. Olha, as fraquezas que você está tentando encobrir, são exatamente as coisas que Deus usa para mostrar o poder dEle da melhor forma na sua vida querido. Você vai ver isso, olha lá, 2 Coríntios 12 diz assim, Minha graça é suficiente, minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nas nossas áreas de maior fraqueza, é onde o poder de Cristo repousa em nós. Onde você é mais fraco, é onde vai mais manifestar o poder de Deus. Então, declare as promessas de Deus na sua vida. Declare a palavra usando a primeira pessoa, a gente sempre fez muito isso. Tem lá, depois você vai ver, Deuteronômio 28, acho que é 28, é. Que diz assim: Se vocês obedecerem fielmente ao meu Senhor, ao Senhor, o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, todas estas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, e vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo, então como é que nós vamos orar? Sabe, você vai dizer, olha, se eu obedecer, Fielmente ao meu Senhor, meu Deus, e eu vou seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje ele me ordena, o Senhor, o meu Deus, me colocará muito acima de todas as nações da terra, todas as bênçãos virão sobre mim e, os, e me acompanharão. Se eu obedecer ao Senhor, o meu Deus, eu serei abençoado na cidade e serei abençoado no campo. Deu para entender? Traz para a primeira pessoa, sabe assim, o que, que é isso? Isso é ativar, é levantar-se assim, sabe, e declarar, ora, sejam dispersos os meus inimigos. Isso é ativar o que já existe querido, já existe essa palavra liberada. Então quando você diz a palavra de Deus, você põe os anjos em movimento para trabalhar. Lembre-se do livro, orando a palavra da pastora Valnice Milhões, se você não sabe como fazer, esse livro te ajuda muito, nós já falamos muito sobre isso aqui na sala de oração, mas é a Bíblia também, sabe, quando você declara a palavra, você põe os anjos em movimento para trabalhar, e eles querem muito trabalhar a seu favor, sabe, então fale consigo mesmo, fale esperança sobre si mesmo, esperança a palavra esperança Quer dizer que vai haver sentido Em todas essas coisas Que estão te acontecendo Essas coisas que estão acontecendo Vão fazer sentido A pandemia vai fazer sentido As crises vão fazer sentido A sua... Esse tempo seu sem emprego vai fazer sentido Procure isso O abuso vai fazer sentido As batalhas que você está enfrentando Vão fazer sentido Aleluia Eu creio nisso querido eu creio, quando tem algum problema na transmissão Eu sei que vai fazer sentido Alguma coisa, Deus tem E Ele faz uma reviravolta ali E vai levar a gente a fazer aquilo que faz sentido Nós vamos ver algumas coisas que você deve falar consigo mesmo Eu já disse do livro E a palavra de Deus é o melhor Mas a primeira coisa que você pode, deve dizer é assim ó, Ainda este mês eu vou esperar em Deus declare isso, sabe, mesmo faltando o último dia para o mês, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, declare isso, quando vier aqueles pensamentos de que não vai ter jeito, que não dá mais tempo, então você tem que recordar o que vale a pena lembrar, sabe, quando chega a memória, coisa ruim, você diz assim, olha, deleta, sai fora, está pagado, e então você reafirma o perdão, se vem acusação contra você, você vai lá onde fala sobre perdão, e você vai dizer, olha, eu tenho uma nova posição em Cristo, o Senhor já pagou o preço pelos meus pecados, queridos, viver pela fé e não por vistas, sabe, não podemos viver por sentimentos, sabe aquela coisa, olha, eu estou sentindo que que não vai dar certo, eu estou sentindo que eu não aguento mais, sabe? Em nome de Jesus, você vai dizer, eu vou esperar em Deus. Podemos fazer isso agora juntos? Me ajuda aí, diga assim, eu vou esperar em Deus. Sabe, Davi nos Salmos, ele conversa consigo mesmo o tempo todo, ele vai ministrando sobre si mesmo. Então, esse culto, aprenda a se ministrar, auto-ministrar olha só ele falando, Por que estás abatida minha alma, Por que te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Salvador e meu Senhor, aleluia, diga comigo, eu ainda louvarei, é vai louvar sim, ele diz para si mesmo, aguarde o livramento minha alma, você vai ver no Salmo também 62, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Queridos, não, se você está decepcionado com um homem, de repente você ficou esperando numa empresa, ficou esperando num amigo seu influente, você ficou esperando num político, sei lá de quem, ou num mega cliente e aquilo não aconteceu em nome de Jesus, sabe, a palavra está dizendo assim, você vai declarar, eu vou esperar somente em Deus, porque dele vai vir a minha salvação, é aquilo que nós ministramos aí outro dia no Salmo 46, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, então quando você estiver impulsivo, sabe, quando você não estiver conseguindo se controlar, se belisca, dá um beliscão assim, dá um sinal e diga, eu vou esperar em Deus, eu vou me aquietar, por quê? Porque Deus trabalha a favor dos que nele espera, então quando nós estamos esperando confiantemente, o Senhor está trabalhando, se você está esperando nele, sabe, tipo assim, né? esperando nele mesmo, você está ali, olhando, pronto para receber, Ele está trabalhando por você, Sabe, é muito diferente e bom quando a nossa expectativa estiver reduzida a Ele, querido. Você vai, quando você deixar de ter a sua expectativa em homens, na empresa, no governo, sei lá no quê, e tiver com a sua expectativa reduzida a Ele, se você estiver esperando em Deus, a sua esperança não vai te deixar envergonhado. Aleluia! É Ele que nos leva a partes verdejantes, querido. Sabe, então você está esperando em Deus? Então você vai achar o homem ou a mulher certa para você se casar. Por exemplo, e quando você encontrar, você vai dizer assim, nossa, eu esperei certinho, valeu a pena. Agora, antes de encontrar a pessoa certa, procure se tornar a pessoa certa, ok? O livro de Salmos é para nos auto-ministrar. Sabe, ele diz, eu creio que verei a bondade do seu confiança na promessa, acima de qualquer situação que possa surgir na sua vida. Vamos declarar mais uma vez? Profetizar é chamar a existência o que não existe, guarde isso. Ou chamar aquilo que já existe, mas que não foi visto ainda na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Nesse segundo semestre, espere em Deus mas é esperar assim, ó, atento, sabe? O que será que Ele vai fazer? Esperar não é aquela atitude passiva, sabe assim? Ah, eu vou esperar mesmo porque eu não tenho o que fazer. Não, não, é assim, ó. o que será que Deus vai fazer? Eu sei que Ele vai fazer, mas o que será que Ele vai fazer até o final desse mês? O que será que Ele vai fazer nesse segundo semestre? O que Deus vai fazer no Brasil? com essa crise política, o que Deus vai fazer nesse negócio de pandemia no mundo? Nessa situação pessoal que eu estou vivendo, o que, que Ele vai fazer? Aí querido, você sente um pouquinho, pode sentar um pouco e fica ali assim, olha, Senhor, o que, que o Senhor vai fazer? E você vai ouvir uma voz dizendo assim, ó, está chegando... Está chegando Sabe por quê? Deus está Se movendo, a resposta Está vindo, já Há algo acontecendo Aleluia, Deus está Trabalhando por aqueles Que nele espera Então faça um exercício Quando surgir qualquer tentação Na sua cabeça, qualquer dúvida Qualquer ansiedade, faça um Gesto profético, sabe? Qualquer ansiedade, faça mesmo Um gesto profético, olhando para a cima assim, sabe, é, e tire uma foto sua assim, é, você esperando ali, sabe, faça aí um gesto de você esperando, tire uma foto, coloque ali no seu celular, para você ficar olhando aquilo, e se quiser pode colocar lá assim, olha, um versículo, não será confundido nem envergonhado aquele que espera no Senhor, a minha esperança não me deixará envergonhado, aleluia, os que esperam no Senhor o que, que acontece? Renovam as suas forças, sobe com asas como águias. corre e não se cansam, caminham e não se fadigam, quem espera está em movimento querido, isso vai lhe trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, e se você confia em Deus, saiba, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então espere algo ainda este mês... Espere algo de Deus, de Deus. Não se decepcione com pessoas. Não se decepcione com governo. Querido, nós precisamos esperar em Deus. Espere algo nesse semestre. Eu tenho certeza que você vai, se você esperar confiante, vai acontecer algo. Depois você leia lá o Salmo 40, que diz o quê? Esperei. Confiantemente pelo Senhor E ele inclinou os seus ouvidos para mim Tirou-me de um poço de perdição De um poço de lama Aleluia E colocou os meus pés sobre uma rocha E firmou-me os passos Deus vai firmar Deus vai firmar os seus passos Deus vai ampliar o seu caminho Deus vai te dar folga aleluia, você vai ter espaço, você vai ter folga, você vai ter a mais do que você precisa, eu quero declarar em nome de Jesus, e depois vocês vão orar com a apóstola, mas eu já quero declarar, há um tempo de paz e refrigério chegando sobre nós queridos, há um tempo de paz e refrigério, aleluia, Vamos orar, queridos, vamos orar. Pai, enquanto eu oro, você prepare aí a sua oferta, prepare-se para ministrar aí, liberando, devolvendo aí o seu dízimo, as suas primícias, a sua oferta. Já pegue isso, a oferta. Ah, mas eu não tenho como dizimar. Já comece a a, a exercitar isso agora Sabe, você faça Não importa o valor, mas faça a promessa E declare que esta vai ser A última oferta Que você vai fazer no aperto Em nome de Jesus Pai, bom é esperar no Senhor Diz o salmista Tem gente que tem Todo o seu foco em pessoas Pai Ah, Aquelas pessoas que dizem assim Eu conheço uma pessoa importante é isso que Jeremias diz. Não confiar no braço carnal. Meu Deus, o Senhor sabe por que está trazendo essa palavra. Se houver alguém nos assistindo que está magoado, que está triste, que está decepcionado porque esperou em pessoas. Livre isso agora, Pai. Tira esse peso. As pessoas pegam isso no contexto e dizem, não confie em ninguém, isso quer dizer que ao invés de confiar em Deus, estão confiando no homem, o que temos que fazer é colocar os seus olhos sobre Ele querido, como Josafá naquele dia, em que um grande exército se levantou, e ele diz assim, tu vês essa grande multidão que vem contra nós Senhor, mas os nossos olhos estão postos em ti, em nome de Jesus, diga agora, os meus olhos vão estar postos no Senhor, no meu Deus, aleluia, o Salmo 27 diz assim, depois você lê ele completo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei, ele está falando com Deus, ou ele está falando consigo? Ele está falando com ele mesmo querido Ele está se auto ministrando Ele está ministrando a si Uma palavra Quem me persegue tropeça e cai Ainda que um exército me cerque Meu coração não temerá Ainda que a guerra se levante Contra mim Nele eu confiarei Aleluia, nós orávamos muito isso No nosso tempo mesmo de luta De deserto A Bíblia diz, uma coisa pediu ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, oferecerei sacrifícios de júbilo, ou seja, eu vou me alegrar quando eu estiver triste. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, recebe estas ofertas, recebe esses dízimos, Senhor, que cada um dos teus filhos estão colocando diante do altar através. Da internet Senhor agora em nome de Jesus Traz a segurança para eles Buscarem no Senhor Para eles ouvirem a tua voz Oh em nome de Jesus Usa agora a vida da apóstola Orando com seus filhos em nome de Jesus Jesus
1: Senhor te louvamos, te damos graça, glorificamos o teu nome. Pai eterno, que esta palavra, Senhor Deus, ela fique, sim, fixada no nosso coração. Nos dá graça, Senhor Deus, para colocarmos em prática, Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Deus eterno, a tua palavra, Senhor Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Deus, ela ilumina, pavimenta, Pai, o nosso caminho, em nome de Jesus. Deus eterno, em Mateus 24, 35, o Senhor diz, sua palavra jamais passará, ainda que os céus e a terra passem, a tua palavra ela permanece Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, o Senhor diz Pai na tua palavra que o Senhor estará conosco, está conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Deus, obrigada Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e o Senhor não mente jamais. Na Tua presença Senhor Deus, não há dúvida não há sombra de variação alguma, Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, em nome de Jesus e o Senhor diz também que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, Pai e nós cremos, o teu povo crê que veremos a bondade do Senhor na nossa vida, veremos a tua bondade, Senhor Deus, na terra dos viventes. Deus eterno, que isso se cumpra, Deus, na tua igreja, na vida, Senhor Deus, do teu povo. Pai, em nome de Jesus, quero orar, Senhor Deus, pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que sentem dores. Que a tua boa mão, Senhor Deus, esteja sobre a vida, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos. Que a tua cura, brote, Senhor Deus, rapidamente, Deus, abre porta de empregos para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão necessitando, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, louvamos a Ti, Senhor Deus, e Te pedimos que ah, haja paz na Terra Santa, que haja prosperidade no meio do Teu povo, guardando toda a terra, Pai de Israel, por terra, pelo mar, pelo mar, Deus de todos os ataques do adversário Guarda, Senhor, a nossa nação Abençoamos o nosso presidente Abençoamos, Pai, a nossa nação Pai, se conosco Em nome do Teu Filho Jesus Te pedimos, Senhor Deus, a Tua graça que o Senhor olhe, Pai, com Teus olhos de misericórdia sobre todos aqueles povos do Afegão, Senhor, do Afeganistão. Deus eterno, todas aquelas famílias, tome em Tuas mãos, Pai, as crianças, as mulheres, os indefesos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga portas de saída para os Teus filhos. O Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso. Faz uma obra de espanto, Pai, no meio daquele povo, Senhor. Mas não deixa, Senhor Deus, que os inocentes possam estar pagando bens preço por tudo isso que está ali acontecendo, cremos Pai na oração a distância cremos no Teu poder Senhor Pai, muito obrigado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da Igreja Plenitude Cristã, o Senhor tem cuidado, Pai, do Teu povo, até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui, Senhor, Deus o Senhor tem abençoado de uma forma Deus maravilhosa, nós Te louvamos, Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por este carinho, por este amor tão especial que o Senhor tem sobre nós. Te pedimos, acima de tudo isso, Pai, nos dê um coração ensinável, um coração temente a Ti, um coração, Senhor Deus, disposto a Te obedecer, em nome de Jesus, Pai Eterno. Tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Te amamos, Te adoramos, em nome de Jesus.